0: Kończąc krótki rozdział trzeci Hobita, poznamy przede wszystkim Elronda, dowiemy się nieco więcej o elfach i ich historii. Nasze przeurocze krasnoludy w końcu dowiedzą się jak wejść do samotnej góry. Zostaną też napełnione wszelkie możliwe zbiorniki energii zarówno cielesnej jak i duchowej. Cześć, nazywam się Maciej, będę was gościł w uroczej gospodzie pod Zielonym Smokiem. W naszym podcaście moja rola polega na przygotowywaniu i opowiadaniu kolejnych fragmentów tekstów profesora Tolkiena.
1: A ja jestem Kasia i wspieram Maćka językowo, zwłaszcza jeśli mówimy o języku angielskim i zajmuję się też techniczną stroną obsługi podcastu i mediów społecznościowych. Nie będziecie mnie tu za dużo słyszeli, ale jestem zawsze na zapleczu.
0: No w tym odcinku będziesz miała więcej do czytania angielskich rzeczy, ale gospoda pod zielonym smokiem to miejsce przyjazne, gdzie zapraszamy wszystkich wędrowców i wędrowczynie, bo tutaj będziecie mogli wspólnie z nami przewędrować przez niezwykle obszerną oraz równie bogatą twórczość profesora J.R.R. Tolkiena.
1: Tak, podjęliśmy się tego wyzwania i analizujemy jego teksty po kilka akapitów w każdym odcinku. Zagłębiamy się w historię, szukamy ciekawostek, które możecie co tydzień przeczytać na naszym Instagramie i Facebooku oraz humorystyczny wątków.
0: To chyba nam coraz lepiej wychodzi te humorystyczne wątki.
1: Sprawdzamy też, jak nasze rodzime tłumaczenia wypadają między sobą, czy też w porównaniu do oryginalnego tekstu.
0: A w naszych analizach posiłkujemy się oczywiście w dużej mierze już istniejącymi materiałami, których ogrom co tu dużo mówić jest niczym zbiór ksiąg u mistrza Elronda.
1: A jeśli chcecie dowiedzieć się o nas czegoś więcej, jak zawsze zapraszamy do zapoznania się z odcinkiem zerowym, gdzie mówimy trochę o sobie, a przede wszystkim o inspiracji i celach naszych działań. Kończąc wstęp, zapraszamy do wspólnej wędrówki przed Śródziemiem.
0: Tak, także zajmijcie miejsca w naszej gospodzie pod Zielonym Smokiem, otwórzcie książkę na odpowiedniej stronie, przygotujcie sobie kufelek dobrego trunku, no i zaczynamy naszą podróż do Śródziemia. Dobra, słuchajcie, niestety, ale dzisiaj nagrywamy w warunkach trochę trudniejszych, ponieważ jesteśmy oboje lekko zaziębieni, przynajmniej po mnie się to słychać bardziej, także dzisiaj mój głos brzmi troszkę inaczej, ale chyba... Poradzicie sobie z tym. Jak zapewne pamiętacie, trzeci rozdział Hobita analizujemy głównie na podstawie tłumaczenia Andrzeja Polkowskiego. Tydzień temu nasza wesoła kompania dotarła w końcu do ostatniego przyjaznego domu. Prawdzie zostało nam do omówienia no, pięć stron, nawet nie całe tej części książki, tego rozdziału, ale nie łudźcie się, że będzie krótko. Nie dość, że jest tu bardzo dużo kluczowych momentów, to jeszcze będziemy robić dużo marginesów, a jednym z nich będzie streszczenie historii elfów jako plemienia. Niemniej po kolei zaczynamy czytać dokładnie tam, gdzie skończyliśmy ostatnio. Dziwna to rzecz. O tym co dobre i o dniach, które miło się wspomina nie ma zbyt wiele do opowiadania, a jeszcze mniej jest do słuchania. Natomiast o tym co niezbyt przyjemne, niepokojące, nawet ponure opowiada się wspaniale, a w każdym razie długo. Powiem więc tylko, że przebywali w tym domu ze 14 dni, a opuścić go nie było im łatwo. Bilbo najchętniej zostałby tam na zawsze, nawet gdyby wystarczyło mu tylko wyrazić życzenie, by natychmiast wrócić do jego hobbickiej norki. Ale poza tym niewiele jest do opowiadania o ich pobycie w ostatnim przyjaznym domu. Kto z Was pamięta z czasów szkolnych tych dobrych, sympatycznych, miłych nauczycieli? A kto pamięta tych wrednych, złych i wymagających? To jest dokładnie taka sama sytuacja, te, te fajne, sympatyczne dni w Rivendell Zlatują pani bardzo szybko i nie pamiętają oni za wiele wydarzeń z tego okresu. Dowiadujemy się też, że przebywali tam około dwóch tygodni. Znamienne jest to ostatnie zdanie, w którym Bilbo yy, wyraża opinię taką, że wybrałby ten dom, ostatni przyjazny dom, nawet kosztem swojej własnej norki i to nawet gdyby mógł za abstrygnięciem palca się tam przenieść. To wiele mówi na temat wartości siedziby Elronda. Ale na tym elemencie skupimy się przy okazji czytania następnego fragmentu tekstu czyli w zasadzie za chwilę Pan tego domu był przyjacielem elfów jednym z tych których praojcowie uczestniczyli w wielkich i niezwykłych wydarzeniach sprzed początku dziejów w wojnach z goblinów elfów i pierwszych ludzi którzy przybyli na północ w czasach o których wam opowiadam żyli tam jeszcze niektórzy potomkowie elfów i owych dawnych bohaterów północy a Elrond pan tego domu był ich przywódcą Twarz miał piękną i szlachetną jak elf Silny był jak ludzki wojownik Mądry jak czarodziej Pełen godności jak król lasnoludów, A łagodny jak letni wieczór O jego czynach możecie posłuchać w wielu opowieściach Ale w wielkiej przygodzie Bilba Rolę odegrał niewielką, choć ważną Jak sami zobaczycie, jeśli tylko uda mi się doprowadzić się do końca Jego dom był prawdziwym domem z marzeń. Każdy mógł to robić wszystko, na co akurat miał ochotę. Jeść, spać, pracować, opowiadać o dawnych dziejach lub słuchać opowieści, śpiewać lub po prostu siedzieć i rozmyślać. A jeśli komu przyszła ochota, mógł robić to wszystko naraz. Zło nie miało wstępu do tej doliny. Jest w tym fragmencie multum istotnych treści. Ciężko będzie dobrze zacząć jego analizę, bo... To co mówimy jako pierwsze wcale nie jest najważniejsze, ale musimy iść jakby chronologicznie po kolei w tym coś tutaj przeczytaliśmy. Po pierwsze, czemu Tolkien nazwał Elronda przyjacielem elfów? To dziwne, biorąc pod uwagę naszą wiedzę, przecież Elrond był elfem, prawda? No właśnie, nie do końca. Otóż był on półelfem, jako że w krwi jego rodziców płynęła zarówno krew elficka jak i ludzka, a także w niewielkim stopniu krew majarki, meliany, ale to niej na dzisiaj historia. Niemniej po zagładzie Beleriandu i wojnie gniewu, to są wydarzenia z pierwszej ery w zasadzie przełomu pierwszej i drugiej ery świata. Wszyscy potomkowie mieszanej krwi dostali wybór, czy udać się do Numenoru. To był taki kontynent specjalnie stworzony na potrzeby wiernych zachodowi ludzi, ale oczywiście wybór ten wiązał się z związaniem się z, z losem śmiertelników, czyli obraniem drogi śmiertelnych ludzi. Taką drogę obrał brat naszego dosonego elfa. Mianowicie Elros. A drugą opcją było zaliczenie się wśród nieśmiertelnych, wśród elfów. I takiego właśnie wyboru dokonał Elrond. I w nim jednym przetrwała elficka krew, pochodząca od najważniejszych plemion najstarszego ludu, jak i mieszanka tych książąt ludzkich, tych kilku plemion ludzkich, które się pomieszały z elfami właśnie w pierwszej erze. Działo się to wszystko na przyłomie, tak jak mówiłem, pierwszej i drugiej ery świata, i tą historię tak opowiadam bardzo pokrótce, także nie skupiajcie się na niej super, bo jest ona naprawdę bardzo, bardzo skomplikowana. Tak więc podsumowując, nie był on czystej krwi elfem. jest jeszcze jedna kwestia. Otóż w momencie pisania Hobita Elrond istniał zarówno w The Sketch of Mythology oraz w Questa, czyli to są najstarsze spisane wersje legendarium odpowiednio z 1926 i 1930 roku. I Ciekawostką jest to, Tolkien wszystkie postacie, które tworzył, bardzo często w wyniku ewolucji tych jego opowieści zmieniały imiona Elrond jako jeden z nielicznych książąt elfickich, tak by nazwijmy, no i kluczowych postaci legendarium, utrzymał to swoje pierwsze imię z pierwszej wersji aż do samego końca nie, nic się nie zmieniało. On był zawsze Elrondem. Był to naprawdę wyjątek. Podobnie ma się kwestia jego pochodzenia, bo w zasadzie od początku był synem Elwingi i Erendela ocalonym przez Majdrosa lub Maglora, to się minimalnie zmieniało, bo tutaj Tolkien nie był pewien, kto go ocalił. Natomiast jedyny element jego życia rodzinnego, który autor z czasem zmienił, to pojawienie się jego brata, czyli Elrosa. No i tam jest to zdanie, w którym dowiadujemy się, jak, jak niezwykle idealistyczne połączenie wielu cech występuje w tym jednym naszym elfie. Patrzcie, to zdanie brzmi Twarz piękna i szlachetna jak elfów. Jak u elfów. Silny jak człowiek. Mądry jak czarodziej. Godny jak krasnoludzki król. No i łagodny jak letni wieczór. No idealna mieszanka. No ale słuchajcie, prawda jest taka, że taki był Elrond. Po trzecie mamy tu informację, dlaczego jego dom był taki idealny. Bo też był. Popatrzcie, wcześniej zwróciliśmy waszą uwagę na reakcję Bilba w tym wcześniejszym fragmencie na Rivendell. On chce tu zostać. Dlaczego? posiłkując się opinią Cory z jego Exploring the GRL Tolkien Hobbit, możemy tutaj zaobserwować niemal doskonałe zrównoważenie potrzeb obu genów naszego hobita. Ale ten temat, tutaj tą ciekawostkę przestaję Wam dokładnie, Kasia.
1: Tak, przeczytam Wam teraz fragment z książki Olsona, bo zbiera on doskonale w całość analizę tej bilbowskiej równowagi, o której tutaj czytamy, równowagi, którą znajduje w Rivendell. Uh, dobra, zaczynam. In Rivendel, Bilbo glimpses what an actual reconciliation between his two natures might look like: a life in which he could allow himself to be swept away into the songs of adventure and tragedy and delight, and yet remain safe and comfortable. I zwróćcie uwagę. Paginz dostaje tu jedzenie, spanie, ma miejsce do myślenia może słuchać tych wszystkich pięknych opowieści, czyli ma takie bezpieczeństwo i komfort. A Tuk, czyli ta Tukowska strona Bilba, może nacieszyć się tymi opowiadaniami, pracą e, i tymi historiami, które słyszy od elfów. I tak naprawdę ten gen matczyny nie potrzebuje nic więcej, nie potrzebuje uczestniczyć w przygodzie, mu wystarczy o nich słuchać. I tutaj w tym domu Bilbo dostaje wszystko, czego w głębi duszy pragnie.
0: Tak, dokładnie. Dochodzi do, tego, dochodzi do tego, co mówiliśmy poprzednim akapicie. Bilbo bez problemu wybiera ten właśnie dom, ostatni przyjazny dom, nawet gdyby dano mu opcję przeniesienia się do jego przytulnej norki.
1: Tak, a to już jest bardzo znamienne. W końcu przez większość początku z całej historii, um, początku historii Hobbita, myśli o tym, kiedy wróci w końcu do tej swojej norki. No ale tak, poznaliśmy już charakter naszego hobbita i myślę, bo jestem też w trakcie czytania Władcy w międzyczasie, że widzimy to później też we Władcy, kiedy Bilbo, któremu wiek już nie pozwala na dłuższą wędrówkę, odnajduje ten spokój w Rivendell i tam spędza no, ostatnie swoje, swoje lata.
0: Dokładnie, wrócił tam, gdzie było mu najlepiej, tak de facto, tam, gdzie chciał spędzić czas ostatnich lat swojego życia. Właśnie, Bilbo, komfortowy, Baggins. <laughs> Okej, okay. yy, po czwarte, bo wracamy znowu do tego fragmenciku. Po czwarte mamy ostatnie zdanie. Zło nie miało wstępu do tej doliny. No słuchajcie, wiadomo, że nie mamy tutaj niczego na kształt obręcz Meliany. To jest taki, obręcz Meliany to była taka bariera w, w czasach właśnie pierwszej ery w królestwie Doriat, gdzie... Nie miał prawa wejść nikt, kto nie był dopuszczony do tego przez Melianę, czyli królową i Tingola, czyli króla. Podobną ochronę, ale na mniejszą skalę i na z mniejszą siłą stosowała Galadriela w Lorien, znamy to z Władcy Pierścieni. Natomiast Elrond nie zastosował takiego czegoś, nie miał takiej bariery. Tu nie było zamknięcia pod żadną magiczną kopułą, kopułą a jednak wyraźnie potrafił utrzymać zło na zewnątrz, poza granicami tej malutkiej krainy. I Tolkien w żadnym momencie swojej twórczości, listów, yy, esejów, które napisał nie wyjaśnił tego fenomenu. Niemniej fakt jest taki, że Rivendell zła nie tolerowało. Dobrze, słuchajcie, pojawiły się tutaj już bardzo konkretne informacje o elfach i na pewno macie wiele pytań. Albo pojawiły się w waszej głowie te pytania na razie. Także w tym momencie robimy pierwszy dzisiaj długi margines. A mianowicie zajmiemy się pierworodnymi Illuvatara, czyli elfami. Zaczniemy oczywiście od Genezy, i na podstawie Sinmarillionu dowiadujemy się, że elfy, podobnie jak ludzie, są dziećmi Iluvatara, które to pojawiły się w, trzecim, w trzeciej pieśni Ainurów, tworzących Ardy. Są też oczywiście najstarszym, najpiękniejszym plemieniem, jakie pojawiło się na Ziemi. W legendarium nazywani byli w przeróżny sposób: że tak wymienię, Eldarowie, Kłędi, Pierworodni, Starsze Plemie, Gwiezdny Lud i, i wiele innych. Szybkie wyjaśnienie: Nazwa Eldarowie. Odnosi się tylko do tych najszlachetniejszych plemion, tych trzech plemion, które udały się na zachód przed pierwszą erą świata i ujrzały światło drzew. Natomiast słowo Quendi to kwenejskie mówiący. Taką nazwę nadali oni sobie sami, ponieważ w momencie ich przebudzenia, w momencie kiedy obudzili się na świecie, byli jedynymi istotami w Śródziemiu obdarzonymi darem mowy. Teraz może parę słów charakteryzujących te istoty na podstawie encyklopedii Śródziemia Roberta Fostera. Pierworodni mierzyli około 6 stóp wzrostu, czyli mniej więcej 1,80 na nasze. Byli smukli jednocześnie niezwykle silni. Mieli piękne rysy twarzy, szpiczaste uszy oczywiście i w zasadzie nie mieli zarostu twarzy. Jedyny wyjątek w legendarium to postać kirdana szkutnika, jednak jego historię zostawimy sobie na czas analizy władcy pierścieni chociażby. Elfowie byli też bardzo odporni na czynniki zewnętrzne. Główne zmysły były dużo bardziej czułe niż w przypadku ludzi. Nie potrzebowali też snu do odpoczynku, w takim rozumieniu, jakie my, ludzie, kojarzymy. Potrafili odpoczywać z otwartymi oczami, kontemplując piękno świata, patrząc na piękno świata. Co do zasady, elfowie byli nieśmiertelni, ale tutaj trzeba to lekko wyjaśnić, ponieważ ta nieśmiertelność nie była hmm, permanentna. Po pierwsze, byli oni związani z Ardą, ziemią, czyli koniec Ardy oznaczał koniec tych istot. Czyli to nie było wieczne życie, tylko życie, Kończy się w momencie, kiedy kończy się arda. Natomiast byli niezwykle odporni na choroby, nie starzeli się, a przynajmniej nie w takim rozumieniu, że starzają się w kierunku umierania. Starżeli się, czyli zdobywali doświadczenie, byli coraz mądrzejsi itd., itd. Istoty składały się z dwóch elementów. Chroa i fea. Chroa, czyli ciało, to niejako powłoka, w której mogli trwać w świecie. Fea zaś to dusza, ten nieśmiertelny właśnie element. Ciało elfa mogło umrzeć, np. w wyniku obrażeń, podczas walki, czy też duch mógł po prostu chcieć opuścić z jakiejś przyczyny swoje chroa. Takie dusze trafiały do Salmandosa, miejsca w walinorze, gdzie mogły po pierwsze odpocząć, a po drugie oczekiwać, hmm, nie, nazwijmy to, dalszego ciągu. Tak więc nieśmiertelność elfa nie oznaczała życia wiecznego. Z innych ciekawostek, elfowie potrafili sobie czytać w myślach i wymieniać takie myśli na dłuższą odległość. Niemniej wymagało to dużej siły danego elfa. Jednocześnie obie strony biorące udział w takiej telepatycznej rozmowie musiały jakby wyrazić na to zgodę, otworzyć swój umysł. W legendarium znamy jednak kilka przypadków na tyle silnych, pierworodnych, że potrafili złamać barierę w czyimś umyśle i czytać z niego wbrew woli właściciela. Ale czyn tak spotykał się z potępieniem i, no i nie był praktykowany. Elfowie byli z natury dobrymi stworzeniami i nie łamały zasad, które były im jakby narzucone, to może złe słowo, ale bardziej wskazane. Teraz kilka słów o szczepach elfów, bo jest to istotne. Spośród tych, którzy, którzy na początku historii wyruszyli na zachód, czyli zostali wezwani przez walarów do Valinoru, rozróżniamy waniarów, noldorów i Telerich. Waniarowie, elfowie piękni, w zasadzie przewędrowali przez śródziemie po przebudzeniu na wezwanie walarów, dotarli tam i tam zostali. Nikt z Waniarów nigdy nie wrócił do śródziemia i oni wiemy najmniej, no bo tak naprawdę nie mieli kontaktu z tą naszą częścią ziemi. Noldorowie zaś opuścili przed pierwszą erą świata Walinor, część przynajmniej Noldorów, wrócili do śródziemia, gdzie dokonali no, wielkich czynów, nie da się ukryć, choć, choć ostatecznie jakby to plemię, ten, ten szczep elfów upadł. Yy, upadek zaczął się właśnie na początku pierwszej ery, kiedy zbuntowali się przeciwko woli walarów. Trzecim plemieniem były, byli Teleri, oni byli najliczniejsi. Ale byli też najbardziej tacy spokojni i powolni w tym marszu na zachód. Oni dotarli najpóźniej do błogosławionego Królestwa i zamieszkali na początku na wyspie, a później na wybrzeżu walinoru w zasadzie. Część Telerich nie przeprawiła się jednak przez morze i pozostała w Beleriandzie, czyli w krainie, krainie na zachodnich rubieżach ówczesnego śródziemia, czyli pierwszej erze. Tam stworzyli odrębne plemię, zwane Sindarami, z własnym językiem, z własną historią. Były jeszcze elfy, które całkowicie odmówiły wędrówki na zachód, w ogóle nie wyruszyły znad Jeziora Przebudzenia, znad Kujwienen i to są tak zwane elfy ciemności po kwenejsku Mori Quendi. Z tych szczepów wywodzą się m.in. późniejsze elfy leśne, które poznamy za kilka rozdziałów w Mrocznej Puszczy. Dla nas jednak w tym momencie najważniejsi są Noldorowie. To z tej grupy wywodzi się Elrond i większość mieszkańców Rivendel, chociażby Galadriela. Noldorowie byli też znani zwani wśród ziemi elfami wysokiego rodu. W pierwszych wersjach Hobita pojawia się zamiennik słowa Noldor, yy, gnomy. Tolkien jednak wycofał się z tego określenia. Dlaczego? Tu pozwolę sobie zacytować fragment listu numer 239 z 20 lipca 1962 roku. Dawno nie było listów, więc w końcu coś od Tolkiena bezpośrednio. Cytujemy. Słowo to zostało użyte jako przykład prawdziwej nazwy Zgodnie z moją mitologią, plemienia elfów wysokiego rodu z zachodu. Pedanteria łączy je z greckim gnome, w cudzysłowie myśl, inteligencja. Porzuciłem jednak ten pomysł, jako że jest zupełną niemożliwością oddzielić tę nazwę od paracelsusowego gnomus. Dla wyjaśnienia, idąc za Daglasem Andersonem, gnomy w rozumieniu średniowiecznego uczonego, czyli paracelsusa, stanowiły istoty zamieszkujące podziemia i podobne były w wyglądzie do karłów, krasnoludów, tak więc gnomy na twale trwa, zniknęły z legendarium Tolkiena, a pozostali Noldorowie. I dobrze, chyba zgodzicie się, że brzmi lepiej, prawda? Na koniec tego, tego sidebaru, tego marginesu chciałbym jeszcze poruszyć jedną kwestię. Czym się Tolkien inspirował, tworząc swoje elfy? Otóż XIX wiek i początek XX to w twórczości angielskiej, czy też germańskiej, czas pojawienia się takich elfów w postaci maleńkich wróżek, które w magiczny sposób towarzyszyły bohaterom książek. Kasia, opowiedz nam coś nieco o tych elfo-wróżkach.
1: Bardzo chętnie. A fairy, bo o nich tu mowa, to na podstawie Oxford English Dictionary A small imaginary being of human form that has magical powers, especially a female one czyli niewielkie, człekokształtne istotki o magicznych zdolnościach i częściej występujące jako przedstawicielki płci żeńskiej.
0: Tak chyba najbardziej dla nas, przynajmniej mi się tak najbardziej kojarzy przykład takiej wróżki, to postać dzwoneczka z Piotrusia Pana. Na pewno kojarzycie. I takie właśnie baśniowe elfy to właśnie częsty przykład w twórczości z tamtego, nazwijmy to, przedhobitowego okresu. I choć Tolkien korzystał z tego typu elfów częściej, na przykład w listach od Świętego Mikołaja, gdzie występowały czerwone i, elfy, czerwone i zielone elfy, mm, dokładnie tego typu.
1: Podobnie w pierwszych wersjach legendarium jest sporo odniesień do elfów w takiej właśnie formie. I tutaj przykład dostarczył nam John Radcliffe The History of the Hobbit. Luthien dances among white moths in silver pearly dress and hides herself beneath a very tall flower. Czyli, czyli czytamy o Lucjen, która tańczy w, między, między białymi kwiatkami w sukience i chowa się za tymi kwiatami. I jakkolwiek duży by ten kwiatek nie był i jakkolwiek Lucjen nie była wysmukła, to mierząc takie standardowe 170 cm wzrostu, bo wiemy, że elfowie nie byli ani wysi, ani dużo niżsi niż, niż ludzie, to za kwiatkiem nie dała rady by się schować.
0: No a nawet jakby stanęła bokiem?
1: No, właściwie jest taki kwiat e, dziwia, dziw, dziwadło olbrzymie i to jest kwiat, który uchodzi za największy kwiat na świecie. Może on mierzyć nawet do 3 metrów. E, sam kwiat. Wow, wow, wow. wow. Ale, ale, wiemy też, że północno, że ogólnie Śródziemie to odpowiednik Europy i Tolkien chciał, inspirował się Anglią, tak? Więc ten, a ten trzy metrowy kwiat występuje tylko w Indonezji, czyli Tolkien by go raczej nie użył.
0: To jeszcze może powiesz mi, że sprawdziłaś największe kwiaty w Anglii, albo nie wiem, w Europie?
1: Oczywiście. Zresztą to nie jest takie zaskakujące. Myślę, że każdy zgubił się kiedyś w Wikipedii. Zaczęło się od szukania największego kwiatu na świecie, więc później przeszliśmy do mniejszych grup. No i tutaj właściwie nie będzie zaskoczenia. Lucjen w ludzkiej formie nie mogłaby się za nimi zmieścić, bo te największe kwiaty w Europie to takie, które myślę kojarzymy, czyli niektóre odmiany lili wodnych, a na lądzie to znane i powszechne słoneczniki. Czyli są za małe, żeby ukryć ciało y, y, kobiety nawet stojącej profilem.
0: Ja tylko chciałem, żebyś sprawdziła, jak się miały pierwotne wersje elfów do reszty legendarium.
1: Wiesz, pod zielonym smakiem sprawdzamy coś dokładnie, albo w ogóle.
0: No okej, okay, to się zgadza. Dobra, dzięki Kasia, kawał dobrej roboty w Wikipedii. Dobrze, ale chciałem powoli przejść w kierunku ewolucji tych tolkienowskich elfów, tak więc profesor Zwolna zaczął opowiadać się za wersją tą taką bardziej legendarną, z legend czyli taką średniowieczną. Pamiętacie w poprzednim rozdziale taka sama sytuacja miała, miała miejsce z trollami. Tolkien właśnie opowiadał się za tą wersją legendarną średniowieczną, bardziej niż taką współczesną, tworzoną przez y, y, pisarzy XIX i początkowo XX-wiecznych. Tak więc średniowieczne elfy znane chociażby z różnych dzieł około arturiańskich czy poematów na przykład Sir Orfeo to już bardziej takie ludzkie, mówię o w miarach y, istoty, choć nie aż tak magiczne jak ten w przytoczony wcześniej dzwoneczek z Pana. Nadal jednak miały nadprzyrodzone w stosunku do zwykłych ludzi zdolności. Jak zauważa Ratliff oraz Olson, w hobicie mamy miks obu tych wpływów. Elrond jest wyraźnie przedstawicielem tego starszego nurtu, natomiast elfy te śpiewające, tańczące na drzewach, to bardziej ten właśnie kierunek XIX-20-wieczny, czyli taki wróżkowy. Z czasem w ramach ewolucji twórczości profesora, ci feris, te wróżki, znikną całkowicie. We Władcy Pierścieni chociażby nie spotkamy żadnego elfa mogącego być porównywanym do, do wróżek tych XIX-wiecznych z bajek. Okay, myślę, że tak bardzo pokrótce przedstawiliśmy wam historię elfów w dziełach profesora i przy okazji mieliśmy lekką prawkę do matury z biologii.
1: Nie jest to jednak nasza najsilniejsza strona, przynajmniej moja.
0: Historia elfów?
1: Nie no, biologia, ale mamy pod ręką internet. co że... się zgadza, biologia to,
0: biologia to jest słaby temat, ale zgadzam się, choć tam trzeba też umieć filtrować te treści, bo nie wszystko jest od razu gotowe do podania. Tak czy owak w ramach zakończenia tego marginesu dotyczącego elfów zaprosimy Was teraz na krótką przerwę. O i właśnie, w zeszłym tygodniu w siódmym odcinku nie było ośrodkowej przerwy. Nie wiem, czy zauważyliście. Przyznajemy, zapomnieliśmy nagrać.
1: To może dzisiaj nagramy dwie.
0: No i będzie nadrobione. Świetny pomysł, ale dobra, żarty na bok. Przerwa będzie jedna.
1: Witamy tych i te z Was, którzy odwiedzają naszą gospodę po raz pierwszy. A i bardzo dziękujemy tym, którzy słuchają nas regularnie. No i przypominamy, gospoda pod zielonym smokiem to nie tylko podcast.
0: Można nas znaleźć na Instagramie pod.zielonym.smokiem na Facebooku podcast pod zielonym smokiem. Czekamy też na wasze maile na gospoda małpa pod smokiem pisane razem.com.
1: Tak, z Facebookiem mieliśmy małe problemy techniczne, ale już wszystko jest w porządku, więc pewnie teraz, kiedy słuchacie tego odcinka, już coś tam się dzieje. Jeśli podoba Wam się to, co tutaj robimy, zachęcamy do zajrzenia tam, do ocen, komentarzy i subskrypcji w Waszych aplikacjach podcastowych. Zachęcamy też do rozszerzania naszej społeczności. Jeśli macie znajomych, którzy mogą być zainteresowani wspólnym wędrowaniem przez dzieła Tolkiena, zaproście ich pod Zielonego Smoka.
0: Nasza strona internetowa podzielonesmokiem.com zawiera linki do wszystkich odcinków wraz z przypisami, a także przebogatą bibliotekę książek Tolkienów, Jaya Rara i Christophera oraz książek o Tolkienie.
1: Zapraszamy do zajrzenia tam, no i też do dyskusji o hobbicie, o naszych interpre interpretacjach i odcinkach. Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie, podpowiedzi, komentarze i dodatkowe informacje.
0: Dobra, słuchajcie, czas podjąć tekst ponownie. Zaczynamy najciekawsze i najistotniejsze dla rozwoju fabuły fragmenty rozdziału. W końcu nadszedł długi wieczór przed najkrótszą nocą, w samym środku roku. Po świcie mieli ruszyć dalej w drogę. Elrond znał się dobrze na runach wszelkiego rodzaju. Obejrzał dokładnie miecze, które wynieśli z jamy troli i powiedział. Nie jest to na pewno robota troli. To bardzo stare miecze. Dzieło rąk elfów wysokiego rodu z zachodu, moich krewniaków. Wykuto je w gondolinie w czasach wojen z goblinami. Zapewne zawluk je do swojego legowiska jakiś smok albo zrabowały gobliny, bo to smoki i gobliny zniszczyły gondolin przed bardzo wielu laty. Runy na twojej klindze, Torinie, głoszą, że nosi on nazwę Orkrist, co w dawnej mowie gondolinu znaczy pogromca goblinów. To słynny miecz. A ten Gandalfie to Glamdring, czyli młot na wrogów. Nosił go kiedyś sam król gondolinu. Dbajcie o nie i strzeżcie ich dobrze. Ciekaw jestem, jak trafiły w ręce troli, mruknął Torin, przyglądając się swemu mieczowi z nowym zainteresowaniem. Tego nie wiem, oczekał drąd, ale podejrzewam, że wasze trole ograbiły innych grabieżców albo znalazły czyjeś dawne łupy w jakiejś górskiej pieczarze. Słyszałem, że w opuszczonych szczolniach modi, do dziś można natrafić na dawno zapomniane, pradawne skarby, pochodzące jeszcze z czasów wojny ludów z goblinami. Dorim przez chwilę rozważał te słowa, po czym oświadczył z powagą. Będę szanował ten miecz, jak świętą pamiątkę, aby wkrótce znów gromił gobliny. Chyba zaczniemy od krótkiego wyjaśnienia tytułu naszego rozdziału. Otóż, kto z was grał w Diablo? Pewnie sporo, a pozostali zapewne kojarzą. Oczywiście też grałem w zasadzie w drugą i trzecią część. Dość powiedzieć, że gram bardzo mało, albo prawie w ogóle w gry, które wymagają podłączenia do prądu. To Diablo jako jedno z zaledwie nie wiem, kilku, nie wiem, trzech gier chyba przesiadłem od początku do końca. Niemniej to nieistotne z tą grą i naszym głównym bohaterem wiąże się nierozerwalnie postać Dekarda Keyna, Mędrca, którego w Diablo musimy uwolnić z rąk złych sił. Po uwolnieniu towarzyszy on nam już do końca jako postać, która zawsze jest w obozowisku. W miejscu, gdzie nasza postać wraca, resetuje się, kupuje sobie zasoby, sprzedaje to, co zdobędzie itd. i tak dalej. I zajmuje się niczym innym jak identyfikowaniem przedmiotów. Za darmo. Czyli pełni dokładnie taką samą rolę, jak Elrond właśnie świadczy dla kompanii. No i teraz już ci z was, którzy grali, dużo, na pewno skojarzy moment, kiedy podchodziło się do Dekarda w grze, a on miał głos pod jego postać podkładał Piotr Franczeski, i mówił zostań na chwilę i posłuchaj ja mam te słowa tak mocno wyryte w głowie, że w momencie kiedy ta identyfikacja przedmiotu przez Elronda tutaj się przewinęła to od razu mi się to skojarzyło i zostań na chwilę i posłuchaj także dobra, odpowiedź na pytanie o tytuł rozdziału jakbyście takie taki chcieli zadać to już mamy dobrze, zajmijmy się teraz tym tekstem Najpierw mamy podany w pierwszym zdaniu dzień środka roku. Dzień identyfikacji. Działo się to według tekstu wieczorem przed najkrótszym dniem roku. Czyli wiadomo, że w naszej kulturze jest to 21 czerwca, sobótka. Wigilia najdłuższego, tak, najdłuższego dnia roku, tak można powiedzieć. Karen von Stadt w swojej nieocenionej pracy, czyli Atlasie Śródziemia, podaje jednak datę wyruszenia kompanii jako litę. Jest to dzień który w kalendarzu hobickim yy, nie zalicza się do żadnego z miesięcy. Przypada idealnie między szóstym a 7 miesiącem. W naszym kalendarzu odpowiednikiem tej daty byłby 1 lipca. Przyjmijmy więc tą wersję i jej się trzymajmy, a to oznacza, że wieczór poprzedzający i identyfikowanie tych run odbyło się 30 czerwca. Wracamy do fragmentu. Elrond odczytuje runy na znalezionych mieczach i dokonuje identyfikacji przedmiotów. Dowiadujemy się więc, że pochodzą one z Gondolinu, jednego z kilku królestw Noldorów w Beleriandzie w pierwszej erze. Najdłużej broniło się ona przed siłami Morgota. W hobicie jednak jest zaledwie kilka elementów łączących powieść, tą powieść, zresztą legendarium. Oprócz Gandalfa, Elronda, jednym z nich jest właśnie Gondolin. Podpowiadam wam tylko, że upadek Gondolinu to jedna z pierwszych historii spisanych przez Tolkiena w ramach pisania czegokolwiek o i Jardzie. I jest odatowane na, na lata 1916-17. To jest czas, kiedy Tolkien przybywał wtedy na rekonwalescencji po I wojnie światowej w szpitalu w Birmingham. Dobra, nasz dostojny Elrond nazywa te miecze mianem Orchrista, pogromcy golblinów oraz Glamdringa, młota na wrogów. Jest w tym fragmencie kilka bardzo istotnych i wartych omówienia motywów. Po pierwsze, Elrond mówi, że Glamdring należał kiedyś do króla Gondolinu. Wiemy z legendarium że był tylko i wyłącznie jeden król tego państwa, mianowicie Turgon. Zginął on w czasie oblężenia miasta, kiedy wieża, w której się broniły resztki obrońców, zawaliła się grzebiąc m.in. króla. Orkowie ograbili później miasto, więc w ruinach wieży mogli odnaleźć ten miecz. To jest możliwe. Nie mogli go jednak używać. To była klinga elfów. To był ostrze zrobione przez elfów. Nie, nie, nie dawały się dotykać złym istotom. Ale w ten sposób mogły po długich perturbacjach z rąk do rąk Trafić w końcu do tej właśnie jaskini troli. Jest to w jakiś sposób wytłumaczalne. Mogło się tak zdarzyć. Jest jeszcze jedna ciekawostka. Słuchajcie, musimy sobie zdać sprawę z tego, że Elrond. Przejdźmy przez jego genealogię. Elrond był synem Elendila, którego matką była Idril Kelebrindal. Jedyna córka tego właśnie króla gondolinu, Turgona. Czyli Elrond jest prawnukiem Turgona i prawowitym spadkobiercą zarówno jego miecza a także innych skarbów z Gondolinu, czyli także Orkrista. I zobaczcie, co się dzieje. Bez wahania, bez mrugnięcia okiem oddaje te dwa ostrza na służbę Gandalfowi i Torinowi. Oczywiście, wiadomo, czarodziej i elf byli przyjaciółmi, więc jakby y, i Elrond też jest świadomy roli Gandalfa, jaką odegra w walce z Sauronem. Więc to, że oddał Glamdringa jest jakoś wytłumaczalne. No okej, okay, no wiadomo, to są przyjaciele. Elrond zna cele Gandalfa. Ale to, że oddał skarb rodowy Torinowi, krasnolodowi, z którymi przecież jawnie jeszcze chwilę wcześniej mówił, że nie przepada za krasnolodami, za ich dążeniem do złota, i tak dalej, a tu oddaje jemu pamiątkę rodową, swoją, jedną z niewielu, które przetrwały, albo, jedną, albo jedyną, można powiedzieć w tym momencie, bo jednego już, jeden miecz już oddał. Także no nie ukrywamy, że krasnoludy z elfami byli, były w raczej chłodnych relacjach od czasów pierwszej ery, to jest już prawie 6000 lat, prawie 7. No i tu wrócimy jeszcze do poprzedniego rozdziału. Pamiętacie, jak kompania wyszła z jaskini troli z, z mieczami? W tekście było, że Gandalf nie podjął się odczytania run na ostrzach. Powiedział wtedy, cytuję, kiedy je odczytamy. I tu się nazywa proste rozwiązanie. Wygląda na to, że Gandalf na pierwszy rzut oka poznał, skąd mogą pochodzić ostrza. On to zauważył. I wiedząc o tym, chciał, żeby to Elrond je odczytał. I ewentualnie Elrond, jako potomek i spadkobierca tych skarbów Gondolinu, podjął decyzję, co z nimi zrobić. Zwróćcie uwagę, jak ten dar działa na Torina. Pierw tutaj cytat, mruknął Torin, przyglądając się swemu mieczowi z nowym zainteresowaniem. Zaś, chwilę później, kolejny cytat. Thorin przez chwilę rozważał te słowa, po czym oświadczył z powagą. Będę szanował ten miecz jak świętą pamiątkę, oby wkrótce znów gromił gobliny. I słuchajcie, zobaczcie co się teraz dzieje, jak ty, tym jednym darem Elrond najpierw Gandalf oddając decyzję Elrondowi, a teraz Elrond podejmując tą decyzję, którą jakby Gandalf być może przewidział, a jednocześnie Elrond no, podjął ją, czyli oddał swoją pamiątkę rodową krasnolodowi, który idzie walczyć t, między innymi też z orkami czy, czy, czy ze smokiem. I ten dar ma ogromne znaczenie nie tylko dla tych tutaj zgromadzonych trzech panów Elronda, Gandalfa i Torina, Ma też ogromne znaczenie dla kontaktów elfów z krasnolodami. Dla pogodzenia się tych w mniejszym, większym zakresie tych dwóch ras, do czego dojdzie de facto. Zobaczymy jeszcze w tej książce. A wiem przecież też jak wielki szacunek i respekt mają kasnodowie do tego typu skarbów, do tego rodowych. Także Torin, to tym bardziej jest, i, nawet jeśli nie był świadomy do końca roli Elronda jako prawowitego właściciela. I, i to, że ten Orkis nie należał nawet do króla, tylko jakiegoś tam innego elfa, ale nawet dostojnego, to wiedział już, że są to miecze, do których ten elf ma prawo. On posiada prawa do tych mieczy. Zaraz na początku przecież mówi w tym fragmencie... To bardzo stare miecze, dzieło rąk elfów wysokiego rodu z zachodu, moich krewniaków. I ten dal ronda po części wywołany przez Gandalfa wzbudza wielki respekt Torina. Torin zupełnie inaczej patrzy na ten miecz, zupełnie inaczej patrzy na elfów w tym momencie. No i być może było to w, w, w oczach Gandalfa jednym z tych elementów rozgrywki między tymi plemionami prowadzącymi do ich pogodzenia. Pamiętajcie, że Gandalf, o czym mówiłem wcześniej w poprzednich rozdziałach i poprzednich podcastach, Gandalf myśli bardzo geopolitycznie. On nie myśli tu i teraz. Gandalf myśli, co te zdarzenia, które, którego jest, jest jakby kółkiem w tym momencie, trybikiem, ale co to wszystko przyniesie dla na przyszłość. Dobrze. Podsumowując, czyli czarodzie pozostawił odczytanie run elfowi. No i zgodnie z przewidywaniami, Elrond oddał te miecze na służbę obu znalazcom. Dla Turina to był jasny sygnał. Elf oddał mu rodową pamiątkę wielkiej wagi. Tylko dlatego, żeby mógł jeszcze posłużyć w walce ze wspólnym wrogiem, orkami. Genialna rozgrywka Gandalfa. A w poprzednim rozdziale tak się wydawało, że. Ola, o tym mieczy, nie? Popatrzył, dobra, nie będziemy teraz czytali. A to jest jednak, widzicie, Gandalf. Zadziałał świadomie i długofalowo. Ło się rozgadałem o tym jednym fragmencie, a za chwilę jeszcze ważniejszy przed nami. Dobra, moi drodzy, króciutki kawałek tekstu pominiemy. I wracamy do czytania w momencie, kiedy Elrond dostaje do rąk mapę samotnej góry. Długo się w nią wpatrywał, kręcąc głową, bo choć nie bardzo poważał krasnoludów i nie pochwalał ich miłości do złota, z całego serca nienawidził smoków, ich okrucieństwa i złośliwej niegodziwości. Bolał na wspomnienie ruin miasta Dale, jego dzwonów, dziś milczących, a dawniej radosnych, a także spalonych nadbrzeży rzeki bystrej. Srebrny sierp księżyca jaśniał na nocnym niebie. Elrond uniósł mapę i pozwoliłby by przeniknął ją biały blask. A co to takiego? Mruknął. Widzę tu księżycowe litery. O tu, obok zwykłych run, kuszących... Dwie wysokie na pięć stóp, trzech przejdzie ramię przy ramieniu. Co to są księżycowe litery? Zapytał Hobbit, czując jak narasta w nim podniecenie. Jak już wam mówiłem, Bilbo uwielbiał mapy, bardzo go też ciekawiły runy i piękne ręcznie kreślone litery, choć jego własne pismo było rozchwiane i cienkie jak pajęczyna. Księżycowe litery to po prostu niewidzialne runy. Można je zobaczyć tylko wtedy, gdy przez pergamin prześwieca blask księżyca. Niektóre są jeszcze bardziej utajnione, bo odczytać je można tylko wtedy, gdy księżyc ma dokładnie taki sam kształt, a więc jest dokładnie w tej samej fazie, co ten, który świecił piszącemu. Wymyślili je krasnoludowie, a do pisania ich używali srebrnych piór. Jak mogą poświadczyć Twoi przyjaciele? Te tutaj musiały zostać wypisane w najkrótszą noc w roku, gdy księżyc był w pierwszej kwadrze, a więc bardzo dawno temu. Tutaj zachęcamy w tym momencie do zapoznania się ze zdjęciem mapy, które zamieściliśmy m.in. na naszym Instagramie i Facebooku. Łatwiej będzie rozmawiać o, o rysunku, mając go przed oczami. Ale po kolei, pierwsze co Elrond bierze, do ręki mapę. Autor tłumaczy nam, czym się kieruje w chęci pomocy krasnoludom. Mimo braku pochwały dla tej miłości dla złota, w pewnym momencie unosi mapę tak, że prześwituje przez nią księżyc. Dobra, to, to teraz o samej mapie. Mapa przedstawia oczywiście samotną górę i jej najbliższe okolice. Widać tam przebieg rzeki bystrej w kierunku długiego jeziora i miasta na jeziorze. Są też zaznaczone Pustkowiec Małga, Zwiędwy Wrzosowiska. Na obrzeżach zaś mamy zaznaczone strzałkami krótkie opisy pokazujące co się w danym kierunku, czyli w kierunku tego obrzeża, znajduje np. morszna Puszcza, Żelazne Wzgórza itd. Tak Ciekawostka jest, że na modły krasnoludów mapa ma u góry wschód, a nie północ. Nie wiem czemu tak utrudniać, chociaż... Może to kwestia przyzwyczajenia, nie wiem. Mapa oczywiście jest sporządzona ręcznie, ewidentnie ręcznie. Jest chociażby namalowany smok krążący nad górą. Po lewej stronie zrobiony jest taki margines obramowany podwójną kreską, na którym zapisane są informacje o tym tajnym tunelu i narysowana jest taka ręka wskazująca wejście do tego że właśnie podziemnego przejścia. Dodam jeszcze tylko, że w wersji, w wersji mapy jest no kilka, co najmniej kilka. Tolkien, jak to on, wiadomo, nigdy nie był w 100% zadowolony z efektu i ciągle coś zmieniał, poprawiał, ulepszał. Niemniej od momentu, kiedy trafiła do druku, czas zmian się skończył i mamy dostępny, znany dokładnie obrazek mapę Trora, czyli mapy Samotnej Góry, bo to są nazwy stosowane zamiennie. Dobrze, słuchajcie, skoro już poznaliśmy to mapę wizualnie jako tako, zajmiemy się tekstem. Elrond kieruje mapę ku światłu księżyca. W tym momencie zauważa runy księżycowe. Bilbo oczywiście przełącza się szybciutko w tryb tuka i wyskakuje z pytaniem, na które nasz elf cierpliwie, skrupulatnie odpowiada. Wiemy, że runy księżycowe, dowiadujemy się, że runy księżycowe to wynalazek kasoludów. Wiemy, że technologia ta pozwalała zapisywać tekst przy użyciu specjalnych, srebrnych piór i dzięki temu będzie on tylko widoczny, ten tekst, tylko i wyłącznie w świetle księżyca. Wyższy poziom run księżycowych to taki, które są widoczne tylko i wyłącznie w dokładnie takim samym świetle, w pazie księżyca, w jaki zostały zapisane. Oczywiście runy księżycowe są wynalazkiem prasnoludów. I zanim pójdziemy dalej, musimy zatrzymać się na chwilę, żeby omówić kwestię czasową i kwestię niesamowitego zbiegu okoliczności, jakie właśnie nas stały. Ale tutaj wpierw potrzebuje wsparcia Kasi.
1: Zacytuję Wam tutaj fragment oryginalnego tekstu z Hobbita. They can only be seen when the moon shines behind them. And, co is more, with the more cunning sword, it must be a moon of the same shape and season as the day when they were written. Czyli najważniejsze w tym zdaniu jest stwierdzenie, że te specjalne runy o wyższym poziomie utajnienia, chyba najwyższym, muszą być odczytane dokładnie tego samego dnia, kiedy ktoś je spisał. I jednocześnie księżyc musi być w tej samej fazie.
0: Właśnie tak. I, I Polkowski w tym przeczytanym wcześniej fragmencie nie dał aż takiego nacisku na zbieżność tego dnia z fazą księżyca.
1: Widzimy to natomiast w dwóch y, pozostałych tłumaczeniach. Bo Skibniewska y, przetłumaczyła to A co więcej, gdy chodzi o runy bardzo sekretne o tej samej porze roku i dnia i przy tej samej kwadrze księżyca, jaka była w chwili ich wypisywania. A Brejter Ziemkiewicz? A jeśli sporządzono je naprawdę kunsztownie, powinien być to księżyc w tej samej kwadrze i z tego samego dnia jak ten, który świecił, gdy je napisano.
0: No i teraz, słuchajcie, będzie matematyka. Jeśli ktoś nie lubi, to życzę powodzenia. Dlaczego jest to aż tak kluczowe? A no, już wyjaśniamy. Otóż idziemy po kolei. Runy księżycowe level 1. Widoczne zawsze, kiedy świeci na niebie Światło księżyca, tak? Czyli takie na przykład na zachodniej bramie mori są takie runy. Wystarczy bezchmurne niebo i widzimy napis, pojawi się zawsze. No i teraz załóżmy, że level drugi to wystąpienie dokładnie takiej samej fazy księżyca. Czyli takie runy można odczytać raz na 28 dni, no bo wiemy, że księżyc ma cykl 28 dniowy, tyle wynosi miesiąc księżycowy. Czyli od jednego nowiu, momentu kiedy nie ma księżyca, do momentu kiedy znowu nie ma księżyca, jest dokładnie 28 dni. Oczywiście zawsze warunkiem pomocniczym musi być czyste niebo, bezchmurne niebo, musi być ten księżyc widoczny. Ok, to był level drugi, teraz mamy trzeci. Runy są do czytania tylko i wyłącznie w dany dzień roku kalendarzowego, a więc słonecznego. Czyli jeśli ktoś zapisał runy księżycowe dokładnie 30 czerwca, to tylko 30 czerwca w kolejnych latach oczywiście będzie można je odczytać. I wtedy niezależnie od fazy księżyca, pod warunkiem oczywiście dalej, że będzie on świecił, czyli nie będzie chmur itp. Itd. No, i teraz mamy poziom czwarty, czyli ten, z którym mamy do czynienia w książce. A mianowicie, zarówno dzień kalendarza słonecznego, jak i faza księżyca musi się ze sobą pokryć. Muszą zajść jednocześnie dwa czynniki, które stanowią podstawę poziomu drugiego i trzeciego. I wiecie, jak często takie zjawisko występuje? Nie zgadniecie, ale dokładnie raz na 63 lata słoneczne. Raz na 23 11 dni. Tylko i wyłącznie co 63 lata co do dnia da się odczytać takie runy. Rozumiecie teraz, dlaczego mamy do czynienia z niezwykłym zbiegiem okoliczności? Naprawdę niezwykłym. Dobra, skąd takie wyliczenia? Wiem, że gdzieś w sieci krążą gotowe obliczenia przeprowadzone przez fanów, jednak nie znalazłem ich, i nie szukałem. Dalej zrobiliśmy swoje własne. Zasada jest prosta. Rok księżycowy, składający się ze stabilnych 28 dniowych miesięcy ma dokładnie 354 dni. Rok kalendarzowy, czyli słoneczny, ma tych dni 365, a raz na 4 lata 366, czyli to jest zmienne. Czyli jeżeli 30 czerwca ujrzymy na niebie pełnie, to rok później 30 czerwca ujrzymy księżyc o 11 dni wcześniejszy we wcześniejszej fazie, bo różnica między rokiem kalendarzowym a rokiem księżycowym jest właśnie 11 dni czyli za rok w tym samym dniu będziemy mieli księżyc przesunięty o tej 11 dni. Za dwa lata będą to już 22 dni. Za trzy to 33 dni, czyli tak jak z punktu widzenia faz księżyca to będzie 5 dni. 28 plus 5 daje 33. No i słuchajcie, tak więc szukając w bardzo prosty sposób zrobiliśmy sobie w Google formularz, który nam tu policzył. Szukając w kolejnych latach powtórzenia tego samego dnia w roku księżycowym i słonecznym Dochodzimy, że po 63 latach księżycowych, przepraszam, słonecznych, a 65 księżycowych, taki zbieg okoliczności będzie miał miejsce. Wyobrażacie sobie, jaki to jest łód szczęścia, jaki to jest niewiarygodne zgranie się w czasie wydarzeń, które prowadzą do tego, że dokładnie tego wieczoru, w, w bezchmurną noc, Elrond dostał mapę do ręki. Torin dał mapę. Właśnie w ten jeden na 23 ty11 dni. Do tego nie było chmur. No, jakaś wyższa siła chyba maczała w tym palce, macie takie wrażenie? No musi, prawda? Bo to jest aż niemożliwe. Dobra. Mam nadzieję, że nie, roz nie rozsadziłem wam teraz czaszek tymi wyliczeniami. Wracamy do tekstu. Najpierw pomijamy pytanie Torina i Gandalfa, którzy poczuli się tak lekko urażeni, że to nie oni odkryli, odkryli te runy księżycowe, zwłaszcza Thorin. Gandalf zresztą też. On też był dumny, wiadomo. Rzeczywistości przecież no, nie mieli takiej szansy, bo ten dzień nie trafił się nigdy za czasów, kiedy oni mieli tą mapę w ręce. Teraz jest to, co Teruny mm, zapisały. Stań przy szarym kamieniu, kiedy drozd zastuka, a promień słońca zachodzącego w dniu Durina padnie na dziurkę od klucza. Czytał Elrond. Durin, Durin! Zawołał Torin. Był praojcem najstarszego plemienia krasnoludów, Długobrodych. To mój przodek, jestem jego dziedzicem. A co znaczy Dzień Durina? zapytał Elrond. Jak wszyscy powinni wiedzieć, odrzek Dorin. Nasz nowy rok zaspoczyna się w pierwszy dzień ostatniego miesiąca jesieni, tuż przed progiem zimy. Dzień, w którym ostatni księżyc jesieni spotyka się na niebie ze słońcem. Nazywamy do dziś Dniem Durina. Obawiam się jednak, że niewiele nam to da, bo w naszych czasach nie potrafimy już wyliczyć, kiedy taki dzień przypadnie. No i kolejny mikrofragmencik, który za chwilę musimy rozczłonkować na bardzo drobne. Pierw zacznijmy od samej treści zapisanej tajemnym pismem, czyli runami księżycowymi. Kolejny raz niezbędne będzie wsparcie em, oryginału i tutaj Kasia jest nam kolejny raz jakby, wiadomo, niezbędna.
1: Tak, już czytam. Stand by the gray stone when the thrash knocks And the setting sun with the last light of day will shine upon the keyhole. I tutaj w zasadzie chcemy, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz. Otóż na tego naszego drozda. W tekście zostało użyte the thrush. I to oznacza, że mamy tutaj do czynienia z bardzo konkretnym, z tym drozdem. W przeciwieństwie do sformułowania e-thrush, które... Trash, które sugerowałoby pojawienie się dowolnego jakiegokolwiek przedstawiciela tego gatunku.
0: To jest bardzo ważne, bo w języku angielskim D przed rzeczownikiem, a A przed rzeczownikiem ma ogromne znaczenie, prawda? D to jest bardzo konkretne nakierowanie na daną rzecz, coś, przedmiot lub, lub zdarzenie.
1: Tak, i chyba o tym mówiliśmy w jednym z pierwszych odcinków, tak? Że mieliśmy też The Hill i parę takich miejsc... The Water tak, miejsce w Shire, więc Tolkien często używał tego, um, jakby... Te, te... Tam,
0: tam jeszcze było the hill, było pisane z wielkich liter, the z wielkich, hill z wielkich, tutaj w tym przepowiedni mamy the Trash, ale z małych liter, mimo wszystko no, jest to bardzo konkretne nakierowanie, że musi zdarzyć się właśnie ten jeden drost, o którym mówi przepowiednia.
1: Tak, w... W języku polskim nie mamy żadnego takiego zabiegu gramatycznego, które pozwoliłoby przy, y, przekazać y, to znaczenie. Ale y, jedna ostatnia myśl, która mi przyszła do głowy, jeśli chodzi o ten fragment, to tak jak z całej siły nie przepadam za ekranizacją Hobbita, to tak sobie przypominam, że, że to, y, ta scena z tym drozdem była odwzorowana dość dokładnie, co nie?
0: Tak, z tego co pamiętam, to było właśnie tak, wszystko się zdarzyło tak jak trzeba, wyjątkowo jak na ten film.
1: Tak, chyba trzeba będzie zrobić jakiś specjalny odcinek o, o tym nieszczęsnym filmie w końcu.
0: Okej, okay. dobrze. To trzeba, znaczy, że trzeba będzie go obejrzeć?
1: No to zobaczymy.
0: Jak wiecie, nie jesteśmy wielkimi fanami interpretacji Jacksona na temat książki Hobbit. Okej, okay, to tą kwestię chyba mamy wyjaśnioną, tego Drozda I następne, co się pojawia, to Dzień Durina w tej przepowiedni. I tu musimy znowu uciec do historii. Sprawdzimy po pierwsze, kim jest Durin. Po drugie, co ten dzień Durina oznacza. A tak więc, wpierw Durin. Wiemy, że krasnoludowie nazywani są Durinowym plemieniem. Zwłaszcza Długobrodzi, czyli ród właśnie Turina. Kim był ten Durin? Imię to nosił pierwszy praojciec z krasnoludów. Pamiętacie, w czwartym odcinku mówiliśmy właśnie o plemionach, o tym jak powstały, jak zostały stworzone krasnoludy. I gdybyście chcieli sobie przypomnieć, zapraszamy. Natomiast Durin pierwszy, bo było ich kilku, Żył niezwykle długo jak na krasnoluda i zyskał przytomek nieśmiertelny. Natomiast raz na jakiś czas w rodzie długobrodych pojawiał się krasnolud tak podobny do praojca, że dostawał także, dostawał także imię Durin, Z tym że wpisana była kolejna cyferka. Krasnoludowie nie byli do końca zgodni, czy było to kolejne wcielenie tego samego Durina pierwszego, czy też po prostu uderzające podobieństwo jego potomka. Niemniej Thorin, jest w bezpośredniej linii męskich członków lodu za następcą Durina, jego pra razy x, wnukiem. Dodam jeszcze tylko, że poprzedni Durin VI żył w latach 1832-1983 I to właśnie za jego czasów w Mori odkryto Balroga. I stąd też powstała nazwa właśnie na, na tego stwora mitycznego zguba Durina. I wiemy też, że następny Durin, który się pojawi, czyli siódmy, który nadejdzie w przyszłości, bo jeszcze go nie było, będzie też ostatnim, na nim zakończy się ród długobrodych, przynajmniej wśród ziemi. Dobra, zajmijmy się teraz dniem Durina. Po pierwsze, jest on powiązany z krasnoludzkim nowym rokiem. Przyjrzyjmy się więc najpierw temu świętu. Nie jest ono stałą datą. Jest zależne od roku księżycowego, czyli tego zmiennego właśnie cyklu. No i nowy rok krasnoludów przypada w momencie pierwszego dnia ostatniego miesiąca księżycowego przed zimą. Oznacza to, że rozbieżność jest na przestrzeni mniej więcej druga połowa października, a pierwsza połowa listopada. Czyli pierwszy dzień ponowiu to wtedy, kiedy, jak już mówiłem wcześniej, księżyc jest w ogóle niewidoczny. Pierwszy dzień ponowiu najbliższym zimy. To nowy rok krasnoludów. Natomiast dzień Durina przypada wtedy, kiedy taka, taka sytuacja, właśnie ten, ten nowy rok krasnoludzki zbiegnie się w czasie ze zjawiskiem jednoczesnego występowania Słońca i Księżyca na niebie. No i kiedy takie coś ma miejsce, kiedy takie zdarzenia się połączą, biorąc pod uwagę tą datę tego, tego nowego roku krasnoludzkiego. No to oczywiście to jest to samo dokładnie co wcześniejsze obliczenia. W Dzień Durina występuje dokładnie co te 60 lata, co Elrond odczytywał mapę, czyli dokładnie co 2311 dni. Torin mówi, że w tekście, że w dzisiejszych czasach nie potrafią już wyliczyć, kiedy taka sytuacja się zdarzy. Gdyby Torin umiał się posługiwać arkuszem gogla, ogarnąłby od razu. Okej, okay. dobra, słuchajcie, tu mamy to przepowiednię i teraz zbierzmy do kupy te wszystkie informacje, które dostaliśmy. Dobra, po pierwsze, trzeba stanąć przy szarym kamieniu. Po drugie, w momencie, kiedy bardzo konkretny, jednak nikomu nieznany drost, po trzecie, w jakiś sposób zastuka w kamień. Po czwarte, musi to być w tym jednym, wypadającym co 23 011 dni dniu durina. Po piąte musi być zachód słońca, widoczny, czyli zero chmur, deszczu. I jak te wszystkie zdarzenia będą miały miejsce, te pięć zdarzeń, wtedy jakimś cudem promyk słońca wskaże bliżej nieokreśloną dziurkę od klucza. Kasia, może ty widzisz w tym jakiś sens?
1: Średnio. Średnio. Fakty są takie, że zebranie tych wszystkich elementów, układanki do kupy wydaje się mało możliwe. Ale może to jest właśnie ta magia, której nie widzimy naocznie w świecie Tolkiena.
0: No i to jest też fantazy, więc jakby wiadomo, że otwiera nowe możliwości, ale jak, jak no prawdopodobieństwo, że to się wszystko zdarzy w czasie, kiedy, kiedy oni tam dojdą.
1: Jeśli dojdą.
0: Czyżbyś chciała powiedzieć, że nie wierzysz w te ciamajdy z poprzedniego odcinka?
1: To przecież są boobies.
0: No to dokładnie, boobies. Pamiętacie? jak to trole się wyzywały. Okej, okay, ale dobra, wróćmy do tych naszych tutaj obecnych. Okej, okay, ale nawet bez tego, zobaczcie, no moim zdaniem mówimy o jakichś setnych, albo nie wiem, tysięcznych szczęściach procenta, że to się może wszystko udać. Jak nie mniej. Jak nie mniej, tak. No ale tak jednak mówi, przepowiednia z mapy trora. Okej, okay, ciężko to sobie wyobrazić, panie profesorze Tolgenie. No ale i tak wiemy, że to jest właśnie... Fantazy. To jest właśnie książka Hobbit. A jeszcze pamiętajmy o tym, że jest to, o czym mówiliśmy w poprzednim rozdziale. You katastrofy. Ok, Kończymy tutaj ten nieprawdopodobny zbieg okoliczności, jaki miał miejsce i będzie miał miejsce, jeżeli dojdą bubis nad miejsce zdarzenia. Wróćmy do tekstu. W poprzednim fragmencie tekst się kończył w momencie, kiedy Thorin przyznał, że nie potrafią obecnie wyliczyć, kiedy wystąpi Dzień Durina. Gandalf jednak odpowiada, to się jeszcze zobaczy. Dwa krótkie a Akapity pominiemy, ale przyjrzyjmy się tym słowom czarodzieja. Czyżby on wiedział coś, czego reszta nie wie? A jak to brzmi w oryginale?
1: W oryginale mamy That remains to be seen, said Gandalf. Czyli mniej więcej dokładnie to samo. To się okaże, zobaczy, czy coś w tym stylu.
0: No i tu mi się nasuwa od razu takie podejrzenie. Czyżby Gandalf coś wiedział? Być może potrafił policzyć i znał datę kolejnego dnia Durina? Albo teraz właśnie na szybko połączył fakty. Skoro mapa dała się odczytać dokładnie teraz, w tym roku, w tym dniu, to może jest to znak, że właśnie w tym roku też przypadnie ten właśnie Dzień Durina z przepowiedni. Ciekawe, no nie znaleźliśmy jednak nigdzie w spisanych materiałach profesora niczego, co by jakby odpowiadało na to pytanie albo potwierdzało te moje po pomysły aktualne. Ok, w takim razie za chwilę przeczytamy ostatni fragment tego rozdziału. Ranek był tak piękny i świeży, jak tylko można to sobie wymarzyć w samym środku lata. Niebo błękitne, ani jednej chmurki, słońce migotało wesoło w spienionych falach potoku. Dosiedli koni i odjechali truchtem, żegnani śpiewem i życzeniami dobrej drogi. pełni ochoty do dalszych przygód i uzbrojeni w wiedzę o szlaku, który miał ich poprowadzić przez góry mgliste, do rozciągających się za nimi krain. Ten króciutki fragmenciek jest podsumowaniem pobytu w Rivendell w zasadzie. Zwróćcie uwagę, oni nie tylko wyruszyli z napełnionymi jukami, doposażeni i z uzupełnionymi zapasami. Nie tylko wypoczęli i się zregenerowali, oni podczas pobytu w ostatnim przyjazdem domu tak jakby nadbudowali sobie morale ponad ten standardowy stan, morale, energię psychiczną ponad poziom maksymalny, jeśli tak można powiedzieć. Czyli wyruszają nad, nadbudowaniem. nad <śmiech> Dodatkowo zdobyli nową wiedzę na temat posiadania mapy, czyli głównego tematu wyprawy, wejścia do samotnej góry. No i jeszcze jeden ważny element. Mają już teraz trzy sztuki broni. Trzy sztuki broni na 15 osób. No mega postęp. Trzy rozdziały i trzy sztuki broni. Przy pięknej pogodzie wychodzą więc z Rivendell yy, ku górom. A propos tej pogody, mi się jeszcze nasuwa, to jeszcze w ten dzień Durina musi się trafić. Przecież to jest listopad albo grudzień. No nie, no listopad powinien być najpóźniej. To jest jesień, a wiemy, że jesień w naszym klimacie, czyli odpowiedniku śródziemia, północno-zachodni kraj, no to raczej jest mało pogodny i tu musi trafić, że ten zachód słońca będzie, trafi się. No, to takie dodatkowe. Dobra. Okej, okay, kończymy. W dzisiejszym odcinku poznaliśmy bardzo dużo historii, faktów spoza książki Hobbit. Nie zwracałem waszej uwagi wcześniej, ale teraz przypomnę. Te wszystkie historie trafiły do czytelników wiele, wiele lat później. Dość powiedzieć, że Słuchajcie, historia opadku Gondolinu została opublikowana w wydanym w 1977 roku w Cinmarillionie. Cztery lata po śmierci profesora. A w efekcie niezwykłej pracy edytorskiej jego syna, Christophera oczywiście. Czyli dokładnie 40 lat po hobicie. Można było dowiedzieć się, czym był wymieniony w pierwszej powieści profesora w trzecim rozdziale Gondolin. Jak upadł, jak zginął jego król Turgon z tym mieczem. 40 lat. Ktoś, kto w... W 1937 roku zachłysnął się książką, nie wiem, mając 20 lat. Dowiedział się o wydarzeniach z pierwszej ery, mając ich 60. Wyobrażacie sobie, co tu się działo? W ogóle, jakie to były odstępy czasowe? To jest, to jest okropne, moim zdaniem. My dzisiaj skaczemy z książki do książki, wchodzimy do pokoju, bierzemy z półki to, co chcemy i, i mamy od razu to co, to, co potrzebujemy. Szukamy, znajdujemy brakujące informacje i tak dalej. A nawet jeśli nam brakuje jakiejś pozycji, to zamawiamy i jest u nas 2-3 dni, nie? a tutaj 40 lat czekania. Masakra. Niemniej pamiętajcie, spróbujcie teraz przez chwilkę pomyśleć, jakbyście się czuli z lekturą Hobita, nie znając tych faktów. Dokładnie tak mieli wszyscy, którzy przeczytali pierwszą powieść profesora w 1937 roku, w zasadzie przez kolejne lata, aż co najmniej do 1954. Skończył nam się niezwykły rozdział, choć krótki, bardzo istotny. Zobaczcie jak dużo informacji pobocznych trafiło nam się dzisiaj podczas omawiania czterech kartek rozdziału 4,5. Jak tu nie uwielbiać Tolkiena. Niemniej to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy bardzo za wasz czas spędzony pod Zielonym Smokiem i pamiętajcie czekamy na wasze maile i pytania w mediach społecznościowych. Postaramy się najciekawsze zagadnienia czy komentarze poddać publicznej analizie na omach tegoż podcastu
1: zapraszamy też do zasubskrybowania naszego podcastu. Nie zapomnijcie też... <śmiech> <śmiech> Nie zapomnijcie też kliknąć subskrypcji w Waszej ulubionej aplikacji. Przepisy do wykorzystanych w tym epizodzie cytatów i innych materiałów znajdziecie w bibliografii odcinka na naszej stronie internetowej. Tam mamy też pełną, bardzo bogatą bibliotekę książek i innych mediów, z których korzystamy tworząc podcast.
0: A w oczekiwaniu na kolejny odcinek zapraszamy do przeczytania
1: kolejnego fragmentu tekstu. W ramach czwartego rozdziału Hobbita czas wybrać się w góry, także ubierzcie się ciepło.
0: Lub ukryjcie w komfortowej norce. No i do usłyszenia w podcaście pod Zielonym Smokiem za tydzień. I jak mówił Gandalf, niech wiatr niesie wasze skrzydła tam, gdzie słońce żegluje i gdzie przechadza się księżyc.